0: Da sind dann auch endlich die Damen-Fußballerinnen. Einläuft die deutsche
1: Fußballnationalmannschaft der Frauen. Junge, Junge, ja die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Letzte Anweisung: dann die 98. Minute. Freistoß,
0: Lingua Kopfball, bei Mia Künzer. Tor für Deutschland. Raus aus dem Abseits. Der Frauenfußball-Podcast von Neintinen. Der erste FC Köln erwartet uns gegen Eintracht Frankfurt über 32.000 Fans. So viele gab es noch nie in der Geschichte der Liga. Und passend zu diesem Rekord haben wir die Möglichkeit, mit Kölns Stürmerin Selina Czerci zu sprechen. Hallo Selina, schön, dass du da bist.
2: Und hallo, ich freue mich auch.
0: Hättest du vor der Saison damit gerechnet, dass ihr ein Spiel von über 30.000 Fans bestreiten werdet?
2: Nee, das tatsächlich nicht. Aber dass wir das ausführen dürfen, ist natürlich umso schöner.
0: Merkt ihr das jetzt schon in der Stadt? Wirst du angesprochen, wenn du durch die Stadt läufst?
2: Äh, nee, ich laufe nicht so viel durch die Stadt. <lacht> Deswegen eher ja nicht. Aha. Aber ähm, klar, von den Fans, die uns beim Training besuchen, die sprechen uns schon drauf an und freuen sich genauso, dass ähm, wir im Rhein energie Energiestadion spielen dürfen.
0: Jetzt ist es ja so, dass das Spiel nicht nur wegen des Rekords ein besonderes Spiel ist, sondern auch wegen der sportlichen Situation. Frankfurt will unbedingt in die Champions League. Ihr braucht dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Was wird, was wird denn am Sonntag nötig sein, damit ihr Frankfurt einen oder vielleicht sogar drei Punkte abknüpfen könnt?
2: Ja, ich denke einfach, dass wir den Mut vom letzten Spiel oder von den letzten Spielen mitnehmen, dass wir auch unser Training, also unsere Trainingsleistung sozusagen am Wochenende ausschöpfen und uns dafür endlich belohnen. so Und ja, ich denke halt einfach, dass es ein enges Spiel wird. Wir müssen einfach Vollgas geben und in jeden Zweikampf reinhauen, vorne eiskalt sein und die Chancen nutzen, die wir bekommen werden. Und ja, alles andere wird sich zeigen, aber wir freuen uns.
0: Jetzt ist es so, dass ihr in der Bundesliga, wir haben es gerade schon gesagt, eher im Tabellenkeller steht. Ihr seid jetzt neunte Zwei Punkte Vorsprung vor dem, Abstiegs-, vor dem ersten Abstiegsplatz. Vor der Saison war es so, dass man eher nicht damit gerechnet hätte, dass der FC so weit hinten drin steht. Es gab sogar eher Leute, die gedacht haben, ihr könntet ein Überraschungsteam werden. Vielleicht so ähnlich wie Freiburg in der Hinrunde. Was ist denn da schiefgelaufen in der Saison?
2: Ja, schief gelaufen würde ich jetzt nicht sagen, aber man kann das nicht ausmalen. Ich finde, diese Saison äh, sieht man gut, dass die Bundesliga wieder etwas stärker geworden ist, dass ähm, nicht nur immer drei, vier oder zwei, drei Leute um den Abstieg mitspielen, sondern, keine Ahnung, Tabelle zwölf bis Platz sieben, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und ja, also klar, wir hatten einen super Saisonstart und dass wir den Faden ein bisschen verloren haben, war uns auch bewusst so. Aber wichtig ist jetzt, dass wir ähm, ja, letztes Spiel halt gewonnen haben gegen Duisburg und ähm, ja, hoffentlich den Faden wieder in die richtige Spur bringen werden.
0: Was ist denn jetzt im so Saisonsport notwendig, dass ihr den Klassenhalt schafft?
2: Ja, einfach, dass wir uns auf uns also auf uns sozusagen, dass wir auf uns schauen sozusagen und ähm, uns nicht mit anderen Mannschaften beschäftigen, dass wir weiterhin Vollgas geben, die wichtigen Spiele, die noch anstehen, äh, werden auf jeden Fall gewinnen, dass wir auch jedes Spiel, auch gegen Frankfurt, äh, sind wir mutig und gehen mit darauf äh, dahin sozusagen, was mitzunehmen. Und ja, genau, also wir müssen auf uns schauen, wir dürfen nicht uns auf andere Mannschaften verlassen und ja, da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt packen werden.
0: Was machen denn jetzt? Was macht denn jetzt das neue Trainergespann aus Nicole Benderun und Nico Riese anders als vorher Sascha Glass?
2: Ich will eigentlich gar nicht so die Vergleiche aufziehen, was wir anders machen. Wichtig ist, dass wir als Team zusammenstehen und ja, näher zusammenrücken und auch ja, auch der Nicole und dem Nico das so einfach wie möglich machen. Dass, dass wir die wichtigen Spiele sozusagen gewinnen und die wichtigen Punkte für uns entscheiden können.
0: Habt ihr euch denn auch als Mannschaft selbstständig in den letzten Wochen und Monaten, also gerade in dieser Zeit, in der ihr so viele Spiele nicht gewonnen habt, mal zusammengesetzt und Gedanken gemacht, was es an Veränderungen brauchen könnte?
2: Ja, klar. Also wir haben natürlich Woche zu Woche äh, miteinander gesprochen, auch intern, auch ohne Trainer, was woran es liegt, was das Problem eventuell sein könnte. Ähm, aber ja, wie gesagt, wichtig ist, dass wir ähm, intern unsere Probleme ausgesprochen haben, die eventuell äh, ja da waren. Aber ja, wie gesagt, wir sind ein Team und wir ziehen das Ding bis zum Ende durch.
0: Wie sieht es denn im nächsten Sommer aus? Wir gehen jetzt mal davon aus, der FC schafft den was muss sich denn dann im Sommer verändern, dass ihr in der kommenden Saison erfolgreicher seid als jetzt in der aktuellen Saison?
2: Ja, das wird man dann sehen, wenn es soweit ist, weil jetzt müssen wir uns auf die jetzige Saison konzentrieren und ähm, auf die letzten Spiele. Deswegen will ich dazu auch noch nicht so viel sagen.
0: Ähm, deine persönliche Situation war in, gerade in der Zeit, in der ihr sehr viele Spiele nicht wundert, nicht, nicht einfach. Du konntest äh, noch nicht eingreifen, warst da insgesamt ein Jahr lang verletzt. Du hast dir im vergangenen März noch im Trikot von Turbine Potsdam das Kreuzband gerissen. Ist dann etwa ein Jahr später, ähm, März 23, dein Comeback gegeben. Wie, wie war diese lange Verletzungszeit für dich?
2: Ja, natürlich nicht einfach, aber ich denke durch den FC, ersten FC Köln und auch die Anfangszeit von Turbine, ähm, die Leute haben mich einfach unterstützt und standen mir auch bei und haben mir es halt so einfach wie möglich äh, versucht es zu machen, dass ich meine Reha-Zeit bestmöglichst ähm, hinter mir bringen kann, sozusagen.
0: Du hast jetzt seit deinem Comeback im März gegen Leverkusen insgesamt fünf Spiele bestritten. Im letzten Spiel gegen Duisburg auch den ersten Assist gesammelt. Wie, wie lange wird es noch dauern, bis du wieder bei 100 Prozent bist?
2: Das wird man sehen. Also ich denke, man braucht halt einfach die Zeit, ich weiß nicht, Studien sagen ja immer, man braucht genauso lang, wie man raus war. Aber ja, letztendlich mache ich mir da auch gar keinen Druck. Ich meine, wenn die einfachen Sachen im Spiel funktionieren und dann wird alles ja. schneller oder langsamer vergehen. Keine Ahnung, wird man halt sehen.
0: Eine deiner, deiner größten Stärken ist deine Schnelligkeit. Ich glaube, es gibt in der Liga nur sehr wenige Spielerinnen, die schneller sind als du. Hättest du da während deiner Verletzungspause Bedenken, dass dir diese Fähigkeit jetzt abhanden kommen könnte?
2: Ja, es gab schon Momente, ähm, gerade auch wo es Richtung Sprinttraining gegangen ist, wo ich dann mich auch schon immer hinterfragt habe: so, okay, keine Ahnung, bin ich genauso noch spritzig oder ähm, keine Ahnung, verliere ich mein Tempo, aber ich glaube, auch in der Reha-Zeit hast du die Möglichkeit, in so vielen Dingen zu arbeiten, dass du eventuell ja, noch schneller oder spritziger äh, zurückkommst, deswegen ähm, sind meine Bedenken ziemlich schnell auch vergangen, als ich meinen ersten Sprint auch durchgeführt habe und gedacht habe, okay, geil, ich bin immer noch schnell.
0: Kannst du uns verraten, wie schnell du bist? Auf die 15 Meter.
2: Also wir haben damals mit Turbinen einen Test mal gemacht. Ähm, ich glaube, ich bin auf fünf Meter. Ich bin halt ziemlich antrittsstark. Ähm, glaube Ich glaube, ich <lacht> unter eine Sekunde, ähm, aber verliere, glaube ich, auf, auf Strecke irgendwann halt mein Tempo, weil ich eher so die, die ersten paar Meter schnell bin, sage ich jetzt mal so. Und ja, genau.
0: Wie, wie sah denn deine Reha-Zeit aus? Wie muss man sich das als Außenstehender vorstellen?
2: Ja, also eigentlich, also klar, die Außenstehenden wissen natürlich nicht, wie so ein... Fußballalltag wahrscheinlich beim Profi aussehen wird, aber eigentlich genauso wie im Training, bloß, dass ich halt nicht zum Trainingsplatz fahre, sondern äh, ja täglich äh, in meine Reha, also ich stehe halt auf, fahre in die Reha und komme nach vier, fünf Stunden dann zurück, gehe schlafen oder wenn ich halt, weiß ich nicht, irgendwo nochmal beim Training zuschauen kann, natürlich ähm, versuche ich auch oder habe die Zeit versucht auch ähm, bei der Mannschaft zu verbringen, damit man natürlich auch Anschluss hat.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie schafft man das dann in der Zeit, in der man selbst nicht am Training teilnimmt, trotzdem noch ein Teil der Mannschaft zu bleiben?
2: Ach, ich glaube, das Team hat mir das sehr einfach gemacht. Also gerade am Anfang war ich ziemlich oft hier beim Training zuschauen. Äh, und ansonsten ja haben die mich natürlich auch unterstützt, weil die auch wussten, man kann nicht jedes Training nach der Reha noch schauen gehen oder man ist auch einfach kaputt vom Tag. Deswegen... Aber die haben mir das einfach wie möglich gemacht und haben mich auch super aufgenommen. Also ich habe jetzt mich nicht unwohl gefühlt oder mir gedacht, okay, ich komme jetzt beim ersten Trainingstag hier hin und denke mir, okay, weiß nicht, niemand redet mit mir oder so.
0: Okay, also sowas?
2: <lacht> nee, nee.
0: Okay, gut. Ähm, welche Ziele hast du dir denn jetzt noch für den Saisonendsport gesteckt?
2: Ja, einfach verletzungsfrei zu bleiben, ne? und ansonsten als Spielminuten, Spielpraxis zu sammeln, einfach die Basics ähm, wiederzuholen, ähm, dass ich halt die einfachen Sachen erstmal im Spiel auch, oder auch im Training umsetze. Und ja, und dann, klar, will ich halt am liebsten äh, noch einen Treffer in der Saison natürlich erzielen. Wenn auch nicht mehr, aber einer wäre schon noch schön.
0: Die, die Frage kommt noch. Okay, ähm. Was hast du denn ähm, für langfristige Ziele in deiner Karriere?
2: Ja, also klar, in Zukunft möchte ich natürlich auch natürlich Champions League spielen. Irgendwann mal auch, weiß ich nicht. Titel holen und ähm, klar, irgendwann natürlich auch mit dem Adler auf der Brust wieder auflaufen. Ähm, aber ja, wie gesagt, alles wird halt kommen, wenn es sein soll, sage ich immer.
0: Du hast gerade schon angesprochen, den Adler auf der Brust. Du warst vor deiner Verletzung auf dem besten Weg, Torschützenkönig, Torschützenkönigin zu werden. Hast damals auch ähm, beim Arnold Clark Cup mit dabei und es wäre jetzt, glaube ich, keine große Überraschung gewesen, wenn du auch bei der EM dabei gewesen wärst, ohne die Verletzung. Äh, rechnest du dir jetzt in dieser Saison noch Chancen auf, äh, noch Chancen aus, auf den WM-Zug aufzuspringen?
2: Ähm, auf den WM-Zug meinst du? Genau. Äh, ja, also nee, eigentlich nicht so, weil, wie gesagt, ich will mich 100 Prozent erstmal im Verein konzentrieren, dass ich einfach dort, äh, ja, wie gesagt, was ich gerade schon gesagt habe, dass die Kleinigkeiten funktionieren, so Passspiel, äh, meine Laufwege, Fitness, etc. Und klar, wenn ich im Spiel natürlich auffällig dann bin und eventuell dann natürlich <lacht> doch noch irgendwie in fünf Spielen, ich glaube, fünf Spiele sind es noch, äh, paar Tore halt mache und die Martina dann sagt okay die Chetji die brauchen wir als Backup oder so dann sage ich natürlich nicht nein so aber ansonsten glaube ich bin ich erstmal zufrieden dass ich wieder auf dem Platz bin und ähm, ja einfach ja, wieder trainieren kann und wieder spielen kann
0: gab es denn Kontakt zur Bundestrainerin in den letzten Wochen oder Monaten
2: ja ja Martina hat sich ähm, ab und zu mal gemeldet wir hatten uns auch ähm, gegen Wolfsburg im DFB-Pokal äh, gesehen da war sie da und dann hatten wir uns auch unterhalten und ja sie hat sich Ziemlich viel nachgefragt und haben uns auch ziemlich viel ausgetauscht.
0: Hört sich doch gut an. Wir haben vorhin schon festgestellt, deine Stärken einerseits Schnelligkeit, vor allem der Antritt, dann natürlich der Torabschluss. Was sind denn außer diesen beiden Eigenschaften noch deine Stärken? Wo siehst du deine Schwächen und wo möchtest du dich noch in den nächsten Jahren verbessern, damit du dann auch tatsächlich für Deutschland aufläufst?
2: Ja, also Stärken, klar, also Schnelligkeit, Abschlüsse. Ich bin halt einfach eine Boxstürmerin, glaube ich. Bin halt natürlich torgefährlich, aber auch zweikampfstark, würde ich sagen. Und meine Schwächen, also klar, du kannst in jeder, also auch meine Abschlüsse können immer noch besser werden. Also ich glaube, man hat überall noch irgendwo Schwächen. Vielleicht verteidigen kann ich nicht so gut, <lacht> aber ja, keine Ahnung, ich finde halt, ich mag das eh nicht immer zu sagen, ja, das kann ich, das kann ich nicht und so. Deswegen, ja, lass ich lieber andere das einschätzen. Aber klar, ich möchte mich natürlich in jedem Training weiterentwickeln und ja, jedes Training für mich halt 100 halt geben und an meinen Stärken und an meinen Schwächen halt arbeiten und ja, meine beste Performance irgendwie aus mir herausholen, dass dass ich natürlich ja zufrieden mit mir selber irgendwie bin.
0: Du siehst dich selbst schon als Mittelstürmerin. Du hast ja bei der Nationalmannschaft ähm, auch auf rechts außen gespielt. Aber du siehst dich schon als Mittelstürmerin, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber klar, wenn die Bundestrainerin mich äh, für außen braucht, dann spiele ich auch außen. Also das ist mir dann relativ egal. Ist natürlich <lacht> äh, schön, einfach zu spielen. Ähm, aber klar, wenn, wenn man mich jetzt fragen würde, dann würde ich vorne auf der 9 natürlich sagen.
0: Weil du so viele Vereine gesehen hast, kannst du bestimmt auch einschätzen, wieso in den unterschiedlichen Clubs die Bedingungen für den Frauenfußball sind. Gibt es da Dinge, die dir besonders aufgefallen sind?
2: Mhm. Jeder Verein hat unterschiedliche Bedingungen oder halt auch Möglichkeiten so. Also, jetzt permanent ist mir jetzt nichts krasses jetzt aufgefallen, weil überall irgendwo was Gutes und vielleicht auch, was da halt fehlt. Aber ist jetzt auch ein bisschen her, keine Ahnung. Äh, ja, so lange auch nicht. Ja, doch, schon ein bisschen.
0: <lacht> aber ähm, ich nehme schon an, dass man da einen Unterschied gesehen hat, zum Beispiel zwischen Bayern und Magdeburg, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es, für mich war eh immer. Also ich meine, bei Magdeburg habe ich in 17 gespielt und dann kommst du zu Bayern 2, spielst dann zweite Frauen. Und da ist das Tempo dann zum Beispiel auch nochmal höher. Und als ich von München dann nach Bremen gegangen ist, war das Tempo dann auch nochmal höher. Und so war es dann auch. Also man merkt schon immer einen leichten, also Leistungsunterschied schon.
0: War das denn war das denn so, dass du immer, dass die Karriere immer so bergauf ging und du immer wieder einen Schritt nach vorne gemacht hast? Oder hattest du auch mit Rückschlägen zu kämpfen? Jetzt mal die, die Verletzung außen vor gelassen im letzten Jahr.
2: Also ich würde, also für mich, es klingt zwar ein bisschen blöd, aber ich würde schon sagen, dass ähm, ja meine Karriere ähm, so wie ich meinen Weg gegangen bin, immer nach vorne lief, weil irgendwie immer was Positives oder äh, dazu kam, sei es, ob ich Tore gemacht habe oder ja meinen nächsten Schritt gegangen bin. So, aber ja, jeder sieht es halt natürlich anders. Aber letztendlich ist meine Meinung und mein Gefühl das Wichtigste, was mein äh, Weg sein wird. Und genau deswegen würde ich für mich sagen, äh, ich bin zufrieden, wie alles so gekommen ist und ja, noch kommen wird.
0: Ähm, wann hast du denn eigentlich angefangen mit Fußballspielen und warum?
2: Äh, ich habe damals mit drei, vier, bin ich äh, mitgegangen und habe meinen großen Bruder zugeschaut und dann, ja, habe ich dann einfach gefragt, ob ich mitspielen kann und ja, bin durch meinen großen Bruder eigentlich zum Fußball gekommen.
0: Und konntest du... Ähm Schon von konnte man von Anfang an schon sehen, dass du es äh, drauf hast? Oder hat sich der erst nach und nach hin entwickelt?
2: Nee, man hat schon gesehen, dass ich von Anfang an schon was drauf hatte. Ich habe den einen oder anderen Jungen damals ein bisschen abgekocht. Ja. <lacht> äh, mein Trainer hat mich damals dann auch schon ziemlich äh, gelobt oder mal den einen oder anderen Spruch zum Jungen gebracht, dass äh, der sich von einem Mädchen abkochen lässt. Aber nein. Also, man konnte schon sehen, dass ich Spaß dran habe und ähm, ja, die Leidenschaft für Fußball entwickelt habe.
0: Ich, ich nehme an, du hast dann bis zu deiner Zeit in Magdeburg in der B-Jugend in der, in der dann immer in Jungsteams gespielt, oder?
2: Äh, nee, tatsächlich bin ich recht früh. Ich weiß gar nicht, boah, das ist so lange schon her. Ähm, ich habe ja früher bei den Holstein-Mädels gespielt. Ich weiß okay. gar nicht, bis zu, also schon C-Jugend bin ich gewechselt. Also okay. recht früh auch. Ich habe gar nicht so, also bis zu C-Jugend habe ich, glaube ich, bei Jungs gespielt. Und dann bin ich recht früh auch schon in den Frauenbereich sozusagen gegangen.
0: Okay, es ist ja bei den meisten Spielerinnen eher so, dass die dann erst ab der B-Jugend oder vielleicht sogar später zu den Männern wechseln. Ähm, Gibt es da ein Patentrezept, was da besser ist? Oder muss man immer gucken, ja, hängt es vom Einzelfall ab?
2: Ach, ich glaube, das ist eigentlich mal ganz gut, ist normalerweise, wenn man halt natürlich so lange wie möglich halt bei den Jungs spielt, so. Aber ja, ich bin halt immer ein Typ Bauchgefühl. Wenn dein Gefühl gerade ist, dass du halt jetzt bei den Frauen spielen willst oder bei den Mädchen, dann, dann ist das halt so. Wenn du natürlich äh, noch länger bei Jungs spielen möchtest, dann, ja, dann kann man es natürlich auch so machen. Also ist halt natürlich immer besser, wenn man länger bei Jungs spielt, weil du natürlich von Jungs... Ähm, mit dem Tempo sozusagen äh, mehr lernen kannst und vielleicht auch Zweikampf her, ja, okay, nee, <lacht> vielleicht nicht alles, aber ja, das Tempo zumindest.
0: Vielleicht auch ein bisschen positionsabhängig.
2: Ja, genau.
0: Okay, dann ähm, habe ich jetzt noch fünf kurze Fragen vorbereitet, am besten mit einer kurzen Antwort. Mhm. Ähm, wir fangen an mit der Frage, wer wird denn Deutscher Meister, Bayern oder Wolfsburg?
2: Mhm, Wolfsburg. Okay. Naja, ja, nee, ja, okay, weiß ich, nee, Bayern, Bayern. Ich glaube, also die machen, ja, ja.
0: Ähm, wenn du es dir selbst aussuchen könntest, würdest du dann lieber Deutscher Meister werden oder lieber Torschützenkönigin werden?
2: Deutscher Meister, okay. aber mit Toren. Am <lacht> Bitte?
0: Am besten beides.
2: Am besten beides, wenn es gehen würde, aber ja. <lacht>
0: Ähm, wer wird denn im Sommer Weltmeister?
2: Deutschland natürlich, nein. Ich wünsche es mir natürlich, aber es wird halt natürlich hart, weil andere Nationen natürlich auch sehr stark sind, aber klar, wenn ich, wenn ich es mir wünschen würde, dann natürlich mein eigenes Land, Deutschland. Ähm,
0: ja. wird Weg. Den
2: Weg. Ja. ja.
0: Wer wird denn Champions League Sieger?
2: Boah. Ich glaube Barca, wobei ich es mir für Wolfsburg sehr wünschen würde, wenn ein deutsches Team endlich mal wieder den Champions League Titel holen würde. Ähm, ja, also ich glaube Barca trifft auf Wolfsburg im Finale und dann hoffe,
0: wenn beide weiterkommen.
2: Ja, wenn beide, ja, ich gehe davon aus, dass beide so weiterkommen werden ähm, und dann hoffe ich auf Wolfsburg.
0: Okay, wir werden es beobachten. Ja. Sagen, am Sonntag gegen Frankfurt lieber gewinnen oder dein erstes Tor im FC-Trikot? Gewinnen. Gut. Und dein Tipp für Sonntag?
2: Mhm. Ich hoffe auf viele Tore, deswegen 3-1 für uns.
0: Ja dann, Selina, vielen Dank für deine Zeit. Viel ja, Erfolg ja. im Sommer gegen Frankfurt und danke. natürlich auch weiterhin noch viel Erfolg in der gesamten Saison. Danke. Und äh, vielleicht sehen wir dich ja trotzdem dann im Sommer in Australien und in Neuseeland.
2: Man wird sehen, <lacht> aber trotzdem danke.